0: En Radio InterEconomía, Blockchain Radio. Borramos mitos y formamos en activos digitales. Con la colaboración de eToro.
1: Hoy es jueves 28 de enero. Javier Molina, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal, tardes. Muy buenas. Pues nada, eh, finiquitando el mes. Un mes que ha sido de vértigo para el Bitcoin. Un mes que ha sido también... Eh, Buff, eh, bastante duro por el tema de los confinamientos, bastante menos eh, esperanzador por el tema de la vacuna, pero bueno nosotros ya veo que la, la pauta, la escaleta, la tienes a rebosar y vas a full, ¿no? Y es fire. Que,
2: además la, la verdad es que la, la voy así rellenando y ya estoy empezando con la siguiente de hecho, oye, los temas de actualidad que ahora te cuento ya me he preocupado de llamar a algunos de los eh, involucrados para que la semana que viene nos cuenten esos proyectos ya. es que ya. hay muchos, Susana, y tú lo decías, el COVID ha acelerado todo, incluso también pues ya más allá de ese precio de los criptoactivos, eh, también de lo que son los casos de uso, ¿no? De la tecnología blockchain, que luego, luego te cuento y que verás que es mucho y cada vez va a más.
1: Bueno, enseguida me cuentas lo de los casos de uso porque además veo que te lo llevas a tu terreno. Pero antes, antes, hoy, ¿quiénes nos van a acompañar?
2: Pues fíjate, vamos a hacer eh, otra vez pues esa división entre el mundo de los activos digitales y, y también lo que son los casos de uso de la tecnología. Te, empezaremos con Miguel Caballero para continuar con, con ese, eh, esa explicación más allá del precio de qué es Bitcoin, dónde se sustenta y que nos explique un poquitín qué, qué viene a, a, a mejorar, qué viene a incorporar en el mundo de los activos digitales. Vamos a hablar también de regulación. 2021, lo decíamos hace unos programas, va a ser ese gran año donde vamos a ver mucha eh, regulación que va a impactar de forma distinta. Lo haremos con Mirari Barrena, desde eh, Deusto Business School. Vamos también a ver pues, eh, qué, qué está pasando en el ámbito empresarial, el sector público, Banco Central con Daniel Díez, que está ahora mismo en, sí. en, en Innovation y Ventures en, en Accenture. Vamos a irnos a un caso de uso que fue el primero que además entró en el famoso sandbox del que hemos hablado muchas veces lo haremos con ignacio cea desde, desde Bankia y vamos a acabar pues con unas pinceladas de bitcoin sv que es, eh, es una, una de las de uno de los forks que, que tuvo pues eh, bitcoin nos va a contar en este caso Ramón Quesada qué es y, y, y en qué consiste pues este, este, este proyecto y vamos a acabar pues con Íñigo Molero desde GitHub que vamos a ver pues que se han sumado a lo que se llama pues el café eh, sensible que,
0: que es una nueva iniciativa y nos va a
2: decir pues, un poco en qué consiste todo esto.
1: Bueno, este es el aperitivo, pero hoy tenemos mucho más.
0: Blockchain Radio, con Javier Molina y Susana Criado.
1: A ver, cuando me decías que eh, hoy nos vas a hablar de últimas aplicaciones de uso de la tecnología blockchain, lo vas a enfocar mucho en la salud y también en algo que a ti y a mí nos apasiona y que echamos mucho de menos, que es el viajar. Exacto, Dame buenas noticias, exacto. por favor.
2: Mira, te, empezamos exacto. primero con una consultora española, eh, Icertis, que pues, va a utilizar blockchain para realizar certificados digitales de salud y en este caso lo va a hacer en Cabo Verde. Lo, es una, un proyecto muy interesante porque está financiado por el Banco Mundial y que además se hace en la red de Alastria, Vale y al final utilizando el sistema de identidad digital que ya hemos contado aquí en Blockchain Radio, con lo cual, eso es muy interesante, como te decía, la semana que viene, pues tendremos a, a uno de sus responsables de, de, de Blockchain para que nos, los no, nos lo cuente en primera persona. El tema de viajes, Susana, tú y uh -huh. yo lo sabemos, uh -huh. estamos con unas ganas tremendas de salir, y, y al final entre confinamientos, cuarentenas, pues la verdad es que a uno se le van las ganas, ¿no? Pues ¿qué está, qué está pasando, pues que la IATA está haciendo lo que se llama el Travel Pass de, de Blockchain, que la idea cuál es, pues que, que tú tengas eh, una solución de credenciales vale de salud digital esto qué quiere decir pues que vamos a poder empezar a, a viajar de, de forma pues yo lo veo más la parte más internacional eh, y, y a lo mejor pues se va a poder reemplazar esas medidas de cuarentena como pues con una aplicación móvil una aplicación móvil que llevaremos tú y yo y donde vamos a almacenar y, a, y, a, y a administrar toda la información sobre nuestro estado de salud.
1: Claro, es y decir, la tecnología blockchain lo que va a permitir claro, es certificar que eso es verdad, efectivamente, no?
2: Efectivamente, y eso es inviolable, no podemos modificar. Entonces ahí vamos a incorporar nuestras pruebas PCR vamos a incorporar nuestras vacunas, es decir, toda aquella información que nos va a permitir eso: viajar, viajar de forma segura y en este caso demostrando de forma, de forma pues inviolable, pues que es verdad, pues que ese test está hecho pues ayer y que la vacuna pues ya la llevas. Con lo cual, fíjate uh -huh. qué interesante y además que lo está promoviendo la ya ¿no? Es decir, que, que hay interés en que volvamos a coger esos aviones, Susana, nos podamos ir a, a Indonesia este verano.
1: ¿no? En el mundo Bitcoin, las cosas más calmadas. Sí, a ver, al final,
2: fíjate, correcciones, correcciones fuertes, al final cuando un activo sube tanto y luego pasa de los 40.000 a los 30.000 dólares, pues es, es normal y además está en, el, en ese ADN de lo que es este, este ecosistema, la fuerte volatilidad, pero hay una gran diferencia con respecto a 2017-2018 fíjate que en aquel momento cuando se alcanzaron los máximos históricos, la vuelta la vuelta en V, que, que dicen los técnicos pues fue muy rápida, muy, muy violenta ahora se ha producido una corrección es verdad, no menor pero fíjate que lo ha hecho de una forma mucho más pausada, mucho más controlada con idas y vueltas y lo importante sin incremento de volumen, al revés, lo que estamos haciendo es que gracias a esa información que la blockchain nos da, es ver que ese día Dinero sigue saliendo de las exchange, ver que la liquidez sigue estando presente, y lo que te decía, pues ahora no está negociando unos 5.000 millones de, de, de dólares reales al día, con lo cual, versus los eh, más de 15.000, 20.000 que vimos en la subida, te indica pues, que es una corrección que de momento es sana, mientras esa zona de los 29.000, 30.000 dólares no se pierda, yo creo que podemos estar más o menos dentro de una corrección lógica.
1: Bueno, estas son las pinceladas de actualidad, enseguida vamos a hablar de regulación, pero antes nuestra dosis de formación.
0: Blockchain Radio. Innovación y formación a la vanguardia.
1: No, prepárate porque me he apuntado a un curso de bitcoin desde cero, agárrate no porque te eso, voy a dar eh, 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 sí, sí, porque me he dado cuenta de que tú y Miguel Caballero vais demasiado deprisa yo necesito afianzar conocimientos y tengo todavía, no lagunas, sino auténticos socavones de conocimiento Eso pues, será con lo ocupada que estás ¿de no, sacas no. tiempo? Uf, eh, porque es fácil, es, eh, son tres días dos horas cada día desde las 7 hasta las 9 Miguel Caballero, CEO de Tutelius, que tal? Buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes, Susana, ¿cómo estás?
1: Es verdad, ¿no? Es a finales, lo tengo apuntado en la agenda, a finales del mes de febrero y también uno de los primeritos días de marzo, dos horas intensivo, pero, o sea, desde cero, ¿eh? Yo, yo quiero empezar con mi apunte, mi, mi, mi cuaderno, mi bolígrafo y aprender de cero, ¿no? Bueno,
3: fíjate si es desde cero, que el curso, lo, cualquier oyente lo puede, lo puede encontrar en bitcoindesdecero.com, vale. ¿vale? Ahí lo tenemos, o sea, desde cero, desde cero. Eh, pues mira, está genial, me hace mucha ilusión que, eh, ¿Sí? que estés con nosotros en el curso, Susana, porque de, de verdad, básicamente lo hemos lanzado porque ha habido mucha gente que, que bueno, últimamente sobre todo, pues conforme está el mercado, eh, quiere entrar. Eh, pero es que no sabe cómo se hace. Entonces, ¿cómo, cómo conseguir los primeros bitcoins? Eh, eh, bueno, ¿Por qué vale el, el bitcoin lo que vale hoy? ¿Por qué esa volatilidad que comenta Javier? ¿no? ¿Por qué puede subir? ¿Por qué puede bajar mucho? Si nos tenemos que preocupar en el corto plazo con estas cosas. Eh, con, con, bueno, pues ¿Cómo pasar los bitcoin a una billetera y guardarlos de forma segura? Y sobre todo, un tema muy importante eh, que hemos visto mucho ¿no? los últimos meses es que la gente no sabe, en general, eh, no tiene criterio para identificar lo, los famosos, desgraciadamente, que existen scams, no es decir, las eh, bueno, los,
4: los
3: que hay por ahí en torno a Internet. Entonces es un curso muy sencillo de seis horas eh, que hemos preparado tres días para no uh -huh. que no explote la cabeza a nadie yeah. con muchas horas seguidas y precisamente yo creo que vamos a uh -huh. repasar todas estas cosas para ayudar a la gente a la entrada uh -huh. al ecosistema de forma segura, paso a paso y con buen pie.
1: Oye, pero yo de momento no quiero invertir, lo único que quiero es formarme, quiero abrir una ventanita a este ecosistema de los criptoactivos y empezar a tener los fundamentos... Eh, básicos, bien asentados. Si yo no quiero invertir, solo quiero aprender, eh, también está para mí, ¿no?
3: Bueno, es que eh, lo que tú haces, Susana, o lo que vas a hacer es lo que debería hacer cualquiera. Vale. Es que nadie tendría que invertir en algo si no lo uh -huh. conoce y no lo comprende. Uh -huh. Entonces, por supuesto, que va dirigido a eso. Uh -huh. y, y bueno, y luego ya, si, si te convence uh -huh. lo que te contemos, ¿no? Y, uh -huh. si, y, si, y si tú estás segura de entender uh -huh. las bases de, de Bitcoin, del porqué de las cosas, uh -huh. pues bueno, pues tú serás libre para mover uh -huh. tu dinero o no, lo que tú decidas. Uh -huh.
1: Prepárate, que soy muy preguntona, ¿eh? No no, 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 Deseando estoy Sí, y además eh, yo no me corto Que te puedo decir, mira, te voy a preguntar una gran burrada Pero es que no lo sé Y necesito que me lo expliques, tú ahí preparado, ¿no?
3: preparado, listos y como quien dice pues eso, deseando hoy el 23 de febrero que arrancamos hay ya mucha gente escrita y bueno es un reto, es el primer, eh, la primera edición que hacemos,
5: es un perfil
3: eh, pues con menos conocimientos vale. en cripto y en tokens de los programas que solemos hacer, pero al mismo tiempo creo que va a ser un programa muy agradecido porque sí. vais a salir contentos sí. y habiendo entendido las bases, que es un poco el objetivo de todo esto.
2: Que fíjate Susana, yo sin haber visto el, el, el programa los conceptos que ya hemos mencionado son los que hemos tocado ya, ya aquí. Ya necesito o sea, asentarlo que, un poco, realmente ¿no? eh, estamos hablando de los conceptos básicos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es eso? Pues oye, ¿qué es tu wallet? Que además te va a servir uh -huh. ya no solamente yeah. para el mundo cripto, sino para todo lo que nos uh -huh. va a venir. Mira, por el, el proyecto de Thithub, al final tienes que tener uh -huh. tu, tu monedero yeah. también para uh -huh. poder interactuar con la plataforma. Uh -huh. Hemos hablado de las exchange, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo puedo acceder a ese mercado? Lo cual, eso creo que es interesante. Y entiendo, Miguel, que, que todo eso lo haces, ¿no? Pues con, con ese, ese guión donde empiezas un poco, pues, eh, contando lo que yo te decía el otro día o te preguntaba, ¿no? Que, que era, oye, vale, antes de nada, antes de ponerme a pensar que que es un wallet, ¿no? ¿Qué es lo que me aporta Bitcoin más allá del precio?
3: Totalmente, totalmente. Esa es la línea y si quieres continuamos la conversación sí. en este punto que acabas de tocar. Eh, un, una de las grandes o, o el gran desconocido del ecosistema Bitcoin, si me permitís, es precisamente todo lo que tiene que ver con, con lo que los, los ingleses, queda muy bien en inglés decirlo muy rompante, de eh, payment network, ¿no? Lo, lo que es la red en sí misma, de Bitcoin. Entonces, cuando pensamos en Bitcoin, en general, pensamos en el criptoactivo, en el token, en la criptodivisa, ¿no? Bitcoin, ah, pues 40.000, 30.000, 20.000, lo que sea. Pero la verdadera potencia que tiene todo este sistema es por la, la red creada, descentralizada, abierta, utilizable por cualquiera, que supone Bitcoin. Y eh, los primeros casos de uso que han aparecido y que se están convirtiendo ya en, en, en lo que se llama no killer apps en el mundo técnico, es decir, en, en aplicaciones pues que están cambiando eh, paradigmas ¿no? y formas de funcionar, viene precisamente asociado a, a, a Bitcoin como red de pagos es decir, voy a, no, no me voy a extender demasiado vale, porque vale. no tenemos tiempo, lo sé, eh, pero eh, tenemos una serie de redes de pago en el mundo que todos conocemos, ¿no? Está la red de Visa, está la red de PayPal, uh -huh. está la red de, de... O sea, hay muchísimas redes. Digo esos otros ejemplos, eh, Swift, uh -huh. eh, que tenemos, por ejemplo, en Europa, etcétera, eh, y son redes privadas. Entonces, pues bueno, eh, cada red se encarga de transferir el dinero, de apuntes contables de cuenta a cuenta y de autentic autenticar a los usuarios. Entonces, Bitcoin... Es eh, algo equivalente, como red, pero abierta y disponible para todos. Entonces, ya hay aplicaciones para poder mover dinero eh, tokenizado, es decir, en Bitcoin, o en unidades grandes o en pequeñitas, en Satosis, a través de la red de pagos de Bitcoin. Entonces, yo puedo transferir ahora mismo a Javier o a Susana eh, pues 50 euros en Bitcoin o un céntimo de euro, vale porque lo puedo hacer a través de, de una segunda capa sobre Bitcoin que se llama Lightning Network, con unos costes absolutamente ridículos y a tiempo real. Entonces, creo que, que aquí va a haber muchísimo negocio que desarrollar los próximos meses, porque, bueno, al final estamos hablando de, de plantear eh, transferencias eh, monetarias de criptoactivos entre cualquier lugar del mundo de forma prácticamente gratuita a través de una red abierta llamada Bitcoin.
2: Y ahí, Miguel, eh, de, de cara a cómo puedes tú eh, enfrentarte o cómo puedes entrar tú en esa red, eh, decíamos en anteriores eh, programas que, que puedes entrar eh, para utilizar eh, esa, esa red, puedes entrar también como proveedor de seguridad, que eran los famosos mineros, ¿no? y, y, y esas son un poco también, digamos, que, que al final no tienes por qué eh, ser uno y otro, es decir, que son independientes uno de otro.
3: Exactamente, o sea, puedes entrar de diferentes maneras. ¿no? Yo, Miguel, entro como usuario porque envío eh, un euro a Javier eh, por ¿Sí? la red de Lightning Network sobre Bitcoin ahora mismo. Eh, puedo aportar seguridad como minero ¿Sí? y luego también puedo entrar como desarrollador. ¿no? Hablábamos el primer ¿Qué? capítulo, creo de esos tres grandes clanes, no los usuarios, los mineros y los desarrolladores, puedo entrar como desarrollador, pues aportando infraestructura, soluciones tecnológicas que permiten precisamente pues, esas interfaces, ¿no? el que tú te metas ahora y que y, que, y que, bueno y que lo puedes hacer con, un, con una aplicación desde tu móvil eh, y bueno en, en esa línea nosotros también estamos trabajando para construir infraestructura para facilitar pues todas esas... Pero en definitiva podemos interactuar con la red de diferentes maneras en función de nuestro perfil y en función de que queramos hacer uso de ella como usuarios o como, o como negocio.
2: Y justo uno de los mayores valores que tiene ahora mismo esa red de Bitcoin, Miguel, si no me equivoco, es esa gran cantidad ¿no? de, de nodos, esa gran usabilidad que puede tener y que tiene la red de Bitcoin, gracias también a esa seguridad claro, que se le transfiere.
5: Que...
3: Este punto que acabas de comentar es, al final, en gran parte lo que le da valor a todo esto, ¿no? Es decir, ¿qué ocurriría si mañana hay una hecatombe nuclear, eh, nos lanzan las grandes potencias misiles en Rusia y China y destrozan pues la mitad de la red de Bitcoin, ¿no?, de, de nodos, por ejemplo. Pues no pasaría nada, la red seguiría funcionando. Si hay otra hecatombe nuclear y desaparecen la mitad de los mineros de la red de Bitcoin, eh, tampoco pasaría nada. El hash rate de la red, es decir, la, la potencia de computación de la red, bajaría a la mitad. Pero la red seguiría funcionando exactamente igual. Es decir, yo envío un bitcoin o 50 euros en bitcoin a Susana tardando el mismo tiempo y con las mismas garantías. Uh -huh. Entonces, eh, al final, eh, lo importante de la red, para entender el valor que tiene la red de bitcoin y, en consecuencia, su, su activo, ¿no? que es el token, el bitcoin, es que ocurra lo que ocurra Va a funcionar. ¿no? Yo ponía en mi primer libro, ponía como ejemplo qué tiene que pasar para que desaparezca Bitcoin. Entonces, pues bueno, eh, tendría que quedar un solo minero en el planeta Tierra con su ordenador ejecutando el software de Bitcoin y un último nodo, es decir, solo que quedaría Susana, la última minera y Javier el último nodo, que sea el que está guardando una copia de los bloques que el minero va generando, ¿no? Entonces, como eso es tremendamente difícil que ocurre, podemos decir, eh, o podemos decir que, que, que Bitcoin pues, prácticamente tiene el, el, el futuro asegurado, ¿no? Porque es que siempre va a haber alguien minando porque siempre va a recibir una recompensa y siempre va a haber alguien interesado en, en aportar a la red eh, pues su equipo como nodo pues para poder ahí eh, contribuir, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que es algo que está aquí y lo hemos hablado muchas veces, que no va a desaparecer y que es importantísimo entender todos estos conceptos para, para tenernos una imagen clara y viva de, de lo que representa Bitcoin y del valor que nos puede proporcionar
1: a todos. Pues para entender esos conceptos tenemos eh, a finales de mes es 23, 25 y el día 2 de marzo curso Bitcoin desde cero, desde las 7 hasta las 9. Es online, ¿no? Nos conectamos, tú es nos online, explicas y preguntamos. Preguntáis,
3: os explicamos, uh -huh. trasteamos y, y bueno... Me gusta lo de trastear. Ahí a todos.
1: Oye, mil gracias. Cuídate, Miguel. Hablamos la semana que viene. Hasta pronto.
3: Gracias. Osea,
0: Adiós. Chao, chao. Blockchain Radio. Actualidad, información y rigor.
1: Y es muy importante que entendamos todos cómo funciona el ecosistema cripto, pero sobre todo los reguladores, para conocer bien eh, cuál es el papel a día de hoy de los reguladores en el ecosistema cripto y qué es, y cómo debería ser en el futuro para garantizar la protección de los usuarios, de los clientes, pero también pues, que todo funcione y fluya, pues nos ayuda Mirari Barrero eh, Barrena, eh, Mirari, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenos, buenas tardes. ¿Qué tal, eh, Mirari? Ana, que es hola, directora de Blockchain tal. en Deusto Business School. Oye, eh, a día de hoy, eh, co eh, eh, supongo que habrá cambiado mucho eh, el papel, la visión eh, y, y también las declaraciones del regulador eh, en torno al Bitcoin y otros criptoactivos de hoy hace dos, tres años, ¿no? Ahora son como más, más amables.
6: <risa> bueno, bueno. Mira, eh, yo te diría que desde un punto de vista, o sea, en, 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 viéndolo globalmente, y ya no solamente en Europa, sino a nivel global, la verdad es que en este momento sí hay una estrategia de financiación digital. O sea, que es como mucho más incluso amplio de lo que es Bitcoin o incluso los criptoactivos, ¿no? Es una estrategia de financiación digital. ¿Y por qué? A mí me gusta, eh, simplemente en dos segundos... Entender el por qué, ¿no? ¿Por qué en este momento nos hemos puesto las pilas y los reguladores se han puesto las pilas en, en, en trabajar en la financiación digital? Bueno, pues porque realmente detrás de todo esto lo que hay es una revolución del sector financiero. Estamos viviendo una auténtica revolución del sector financiero que la pandemia, que este COVID, la ha acelerado enormemente pues, en el último año, ¿no? en el 2020. Esto se manifiesta en que en que han cambiado los hábitos de los consumidores ya los pagos digitales están evitando el efectivo y, si fijaros, hay un 70% de los clientes de los bancos, por ejemplo, españoles, que ya son digitales. O sea, esto ha cambiado enormemente. Uh -huh. Pero además tenemos unas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial para el conocimiento del cliente y blockchain, por supuesto, para los pagos inmediatos, que nos permiten avanzar muchísimo en el sector financiero. Pero además hay otro el tercer elemento que nos encontramos hoy en día, ¿no?, y es que en la política monetaria, o sea, de los bancos centrales, lo que se llama, lo que Rey Río ha dado en llamar esta política monetaria 3.0 para combatir la profunda crisis económica, se está, hay unas nuevas necesidades de los bancos centrales. Es decir, los bancos centrales empiez, están empezando a tener que dar los fondos, hacer llegar los fondos directamente a las personas para pues, para, para, para paliar la, la, la no utilización de efectivo con un efectivo digital, se si hace necesario, ¿no? Todo esto, si a todo esto añadimos que de repente alguien como uh -huh. una entidad tan, 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 con, con tantos millones de seguidores y de usuarios como es Facebook, uh
1: -huh. eh, le da sí. por trabajar
6: en los pagos entre personas, ¿no?, directamente a través de sus redes. Y tenemos además otro factor, y es que el Yuan eh, uh -huh. se ha hecho digital ya. ¿Todo esto que ha hecho? Bueno, pues que los, lo que se estaba trabajando los reguladores uh -huh. desde el año 2018 y hablamos básicamente de la Unión Europea y, y de Reino Unido, porque estamos cerca y sí. porque son los que están haciendo realmente cosas. Desde el 18 se estaba trabajando ya en grupos, grupos de trabajo, pero ahora, en el 2020, es cuando ya se ha dicho, no, o sea, esto tenemos que ir avanzándolo rápidamente. Entonces, la Unión Europea, la Comisión de la Unión Europea, ha sacado todo un paquete de regulación, de regulación financiera digital y ha sacado concretamente pues, tres proyectos, de reglamento. El proyecto de reglamento de mercados de criptoactivos, que es lo que se llama MICA. Un proyecto de reglamento que se llama de régimen piloto de infraestructura del mercado, de mercados financieros, basados en, en DLT, que es el reglamento pilot. Y otro tercer reglamento, que es el proyecto de reglamento sobre resiliencia operativa digital, es decir, sobre seguridad no en la red, que es lo que se llama el reglamento DORA. Todo esto lo que lo que está lo que se está poniendo las bases de lo que os comentaba pues es el mercado financiero de futuro con lo cual sí o sea los reguladores saben que el futuro va por ahí saben que es muy importante sí. y por tanto se está trabajando en donde se puede es decir fundamentalmente a, digamos conectando los emisores los emisores son los que los emisores de las cripto son los que realmente van a estar digamos regulados bueno, pues regulando a los emisores podamos tener un mercado financiero cripto mucho más seguro, ¿no? Y estamos viendo eso cómo se está traduciendo. Y se está traduciendo en que ya hay un montón, y sabéis, de inversores institucionales sí. que están entrando en el, en, 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 en el mercado cripto. ¿Por qué? Uh -huh. Porque se está empezando a ver que hay seguridad jurídica, lo cual uh -huh. es fundamental para los mercados, como todos sabéis, ¿no?
2: Justo te iba a preguntar eso, Mirari, un poco eh, cuál es tu tu punto de vista, ya que tienes esa posición más más global eh, sobre ese impacto de la regulación eh, que está por vamos que está sobre la mesa, pues entrado de instituciones que comentabas, el retail acercándose, eh, ¿cuál es el impacto realmente? sobre el ecosistema ya más de los activos digitales, eh, en el sentido de decir, oye, esto lo va a frenar, se van a abrir, eh, hay, hay alguna narrativa que te habla de que va a haber como dos mundos paralelos, no el que no quiere estar regulado y el que sí, es decir, ¿va a ser esa regulación bajo tu punto de vista tan eh, fuerte que va a provocar una como un mundo oculto y un mundo más transparente?
6: bueno eso a, a largo plazo eso no mmm, lo sé ¿eh? se podría dar pero lo que está claro bueno a mi opinión ¿eh? lo que está claro en mi opinión es que sí es que eh, toda esta regulación y todos estos proyectos que hay sobre la mesa muy interesantes lo que están haciendo es que procurando que haya seguridad jurídica sí. sobre algo que es tremendamente innovador también yo he detectado en los reguladores eh, tanto en la Comisión como aquí, eh, como también en España, el Tesoro, cada vez están más formados, cada vez conocen mucho mejor este mundo de la cripto y de blockchain. Por tanto, están más preparados yeah. para hacer algo interesante y correcto. ¿no? Uh -huh. eh, esto a mí, sí, para mí es muy positivo. Es muy positivo para el mercado financiero digital en general, uh -huh. para que esto pueda funcionar en el futuro, para que podamos comprar todos productos, todos, me refiero, todos, yeah. consumidores, sí. productos eh, seguros, pero además también, porque sí que yo atisbo uh -huh. o sea, en todo esto una voluntad por parte del regulador, y hablo o sea, fundamentalmente en la Unión Europea, que es lo que más, más cerca tenemos y mejor conocemos, una voluntad de trabajar por la innovación. Entre otras cosas porque Europa, uh -huh. si no aporta valor añadido, si no aporta, digamos, si no, no está en este ecosistema de innovación, y sobre todo en el mercado financiero. Es que, es,
1: que, es que está acabada. Es que está acabada. Pues ahí tenemos no queda más remedio. una gran oportunidad y, y seguro que vamos a aprovecharla. Mirari Barrena, directora de Blockchain en Deusto Business School. Gracias eh, por esta visión y, y nada, tenemos un gran reto por delante. Cuídate, hasta pronto. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Adiós, adiós
6: feliz tarde, adiós, adiós.
0: Blockchain Radio, caso práctico.
1: Bueno, y en el siguiente espacio tenemos la oportunidad de charlar a un viejo amigo de esta casa, eh, Daniel Díaz García. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, Susana. Eh, porque
1: eh, yo ya hace unos cuantos años que empecé a hablar contigo de temas de tecnología digital, de innovación, de blockchain y, madre mía, cuánto eh, ha cambiado el panorama, eh, el interés y, y también eh, eh, los casos prácticos que están poniendo en marcha todas las compañías. Bueno, Daniel Díaz García está en el Departamento de Innovación eh, en Accentures. ¿Cómo es tu cargo, Daniel, que...? Innovation and Ventures
7: en Accenture. Sí, soy el responsable como tal dentro del, del área de innovación, de llevar el go-to-market, uh -huh. tanto para todas aquellas iniciativas en eh, las cuales se organiza a nivel interno de, de Accenture, uh -huh. las cuales se si investiga se crean activos, como la parte de Ventures, ¿no? que tenemos un programa que se llama Spotlight, entre otros, en los cuales al final financiamos e invertimos en grandes empresas para al final llevar sus productos al mercado.
2: Y Daniel, eh, si lo bajamos a, al tema más de blockchain, en el ámbito empresarial, un poco lo que es sector público, sector financiero, eh, en toda esta trayectoria que, que tienes, ya en este nuevo puesto, ¿cómo ves ese, ese futuro, si quieres, de, en, en el ámbito, si vamos a bajarlo más al ámbito financiero?
7: Y un poco por también concretar, eh, blockchain para mí es un middleware. Entonces es una tecnología que te habilita al final mayor disponibilidad y traza del dato algo que al final es eh, imprescindible cuando trabajas con modelos analíticos, ¿no? entender esa resiliencia, eh, tener datos bien estandarizados y que si quieres utilizar a lo largo de varias unidades en grandes empresas o entre diferentes corporaciones, eh, que no tengas ese gran riesgo de switching, ¿no?, de cambio entre esos sistemas de datos a otros, al final resolvemos problemas de naturaleza eh, política o de, de naturaleza también de, de procesos muy complejos ¿no? que impedían a las grandes organizaciones eh, o bien transferir datos entre ellas o utilizar entre ellas. Eh, dentro de esto, al final, eh, yo encuentro grandes tendencias para este año, eh, un poco como siempre, ¿no? eh, lo que suelo ver todos los años, liderado por el ámbito financiero. El, ¿Qué puntos principales eh, veo de interés? Pues al final, eh, un poco el, eh, como nos trae la regulación de la MICA, veo que al final el regulador europeo. Eh, se desmarca un poco, no tanto entrando en el ámbito cripto, sino eh, creando, intentando proponer una regulación más en el marco de activos eh, digitalizados emitidos por entes privados o institucionales. Esto quiere decir modelos más enfocados a un euro digital emitido por el Banco Central Europeo o a eh, divisas, lo -divisas, que se suelen llamar stablecoins, emitidas por consorcios privados como el de Diem, ¿no? Lo que es la iniciativa que antes se llamaba Libra, eh, con Facebook y un grupo de tras 17, si no me equivoco, empresas a día de día. En lugar de utilizar una moneda convencional, lo que utilizan es una cesta, eh, una canasta de activos como tal que pueda conferir eh, un valor, o sea, puedo dar un valor estable como tal eh, a este instrumento digital, ¿no? Con todos los retos que esto genera. Entre ellos, y que lleva final al plantearnos la creación de nuevos cores bancarios y nuevos servicios en los cuales el cliente retail ya no necesita eh, necesitar o sea, necesita una cuenta bancaria y que el banco sea el custodio de sus fondos. Esto es lo más disruptivo, digamos, y es que yo podría, como ciudadano español, eh, tener directamente un wallet en el Banco Central Europeo o tener un wallet propio, con mis claves privadas custodiadas por mí, en, eh, tras lo cual yo sería el dueño de mis fondos como si tuviera, digamos, eh, dinero bajo el colchón, ¿no? Como se, se hacía antaño.
2: ¿Y esta... ¿A qué lleva
7: esto, entre otras cosas? A, me desconecta, o sea, ya no existe un banco, y luego también eh, podría desaparecer en algunos modelos bancarios la reserva, o sea, el coeficiente de caja actual, ¿no? Eh, yo puedo tener una cuenta la cual, si yo soy el custodio y tengo 10.000 euros, esos 10.000 euros no se pueden represtar eh, solamente para ser custodiados. En un caso de un corralito, por ejemplo, yo podría extraerlos, ¿no? Frente a modelos centralizados de gestión de activos financieros en los cuales eh, tiene ese riesgo.
2: Pero eso, Daniel, yo lo veo como años luz, ¿no? Es decir, es un, eso sí que es el, el gran reseteo, ¿no? Es el, el, el gran reseteo de, de, de todo este sistema financiero en el cual estamos. Y, y eso pues, también conlleva pues, una serie de yo creo de, de de riesgos ¿no? ¿cuál es tu ah. punto de vista de cuán cerca estamos de, de poder ir hacia ese punto único ¿no? a ese money o ese que, que, que a veces hemos comentado
7: para mí estamos ahí o sea, al final eh, ya tenemos un proyecto que es el smart payments ¿no? utilizando eh, en este caso a Iberpay como emisor de euros digitalizados para un consorcio bancario al final, al final está allá un poco investigando ¿no? Eh, vale si esto si, al final se si, si, si institucionaliza eh, ¿Cuál sería el vehículo ¿no? que utilizaremos en España? ¿Cómo funcionaría esa red? ¿Y cuáles serían los modelos de negocio? ¿no? O ¿Cómo prepararse las instituciones financieras a esto? Eh, yo creo no solamente que estamos de casi ahí y probablemente a finales de este año ya tengamos un preludio de este euro digital, eh, sino que es que no nos queda otra. Tenemos que ir muy rápido. ¿Por qué? Porque en un wallet yo puedo no solamente tener euros digitales, puedo tener yuanes digitales. Si yo tengo, por ejemplo, un tipo fijo, en aquí, ¿no?, eh, un depósito en España que me da el 0,7%, eh, yo quizás puedo tener un depósito en yuanes, eh, de forma totalmente legal, teniendo el equivalente, no hay el cash y demás, pero tener un 7 o 8% de tipo de interés anual, ¿no? Entonces, yo podría utilizar con más facilidad eh, otras divisas, ¿no? Más allá del dólar, concretamente, el yuan, ¿no?, cuya principal estrategia yo creo que empieza a ser el intentar hacer no es sorpaso al dólar eh, a través de su digitalización de cómo poder utilizar nuevos canales de uso del mismo eh, en los cuales sea el consumidor sobre todo retail quien empiece a utilizarlo ¿no? al final del día el ciudadano europeo le da un poco igual si utiliza eh, criptomonedas si le autoriza el euro y demás no al final el pequeño ahorrador lo que utilizará es aquello que le dé un menor o a sea, un mayor retorno menor riesgo ¿no? y que no tenga una experiencia de usuario eh, muy complicada
2: pero ahí Daniel, esto,
7: al final, tenemos... sí
2: Y ahí cuál sería el, el impacto o cuál sería la transformación del sistema financiero intermedio, es decir, de, de, de la banca. ¿Cómo, cómo quedaría en ese, en ese panorama si se diese ese salto?
7: Pues ahora el principal riesgo, eh, sin llegar todavía ahí, es eh, solucionar los cuellos de botella previo. ¿no? Eh, si tú al final entras en un entorno en el que tienes activos tokenizados, eh, siempre hay un problema que es la custodia ¿no? principal. que En España tenemos muy buenas empresas como Onais, entre otras, ¿no? trabajando esto pues, con Binex, entre otros bancos. Eh, creo que un punto crítico es de cómo poder tener una buena experiencia de usuario en la parte de almacenamiento seguro de los fondos. No solamente de cara al cliente retail, sino también para ofrecer estos mecanismos a grandes bancos ¿no? que puedan luego operar más allá de ello. Eh, creo que hay otra parte importante, que es la de aseguramiento de los fondos. Eh, si yo como tal sufro un ciberataque o me roban mis claves, eh, ¿qué sucede? No? ¿Cómo recupero esos fondos? Era un poco el problema crítico que solía haber en, en el ámbito cripto. Ahora casi todas las casas de cambio y eh, las principales que están reguladas, el, un poco lo más interesante que tienen es que te ofrecen seguro de cobertura de pérdida de depósitos. Esto quiere decir que hasta 100.000 euros por cuenta están asegurado, ¿no? igual que una cuenta bancaria. Esta es otra parte muy importante. Y luego de cara a su uso institucional, pues a final un poco, ¿no?, el, el debate que solemos tener eh, es el de en qué medida esto va a ser utilizado por la gran empresa, ¿no? Va a ser utilizado eh, a nivel de gestión de tesorería para, para, para tener una exposición que no sea tanto en dinero fías y tener una parte en cripto, ¿no? Ya no digo llegar a extremos, ¿no?, como el de MicroStrategy, que han cambiado toda su tesorería como tal por Bitcoin, completamente, porque en teoría para ellos se hacía más sencillo toda su, la parte de su gestión y les protegía de riesgos futuros. Lo cual es un tema al que chocamos un poco, ¿eh, Javi?
4: <risa>
7: yo, yo creo ahí que en esa parte tenemos un componente muy grande a nivel de mercado, uh -huh. el cual lo que se valora, como tú bien expones, ¿no? y como cierto detalle, el, que esto tiene un enorme valor para todo tipo de inversor, no, no solamente de sociedad, sino también el retail, como activo diversificador de riesgos. Y esa para mí ha sido siempre ¿no? la tendencia actual que explicaba gran parte de la adopción, en los últimos, que, sobre todo, tres o cuatro años. Pero yo ahora lo que veo, en mi opinión, es eh, una nueva tendencia, eh, más iniciada por personas concretas en grandes organizaciones con mucho peso, en la cual su apuesta es un poco diferente, ¿no? En la cual ven que, pues bueno, que la fragilidad de las, eh, del, de las monedas, ¿no?, de los grandes estados y bancos centrales empieza a aumentar, por hacer a las grandes políticas monetarias expansivas, ¿no? Las emisiones masivas de deuda que al final no se suelen corresponder con una creación correspondiente de riqueza, uh -huh. sino que llevan ¿no? a mecanismos un poco de, de aumentar muchísimo los niveles de endeudamiento que tenemos en las economías. Uh -huh. eh, y un poco lo que veo es que muchas empresas empiezan ya a poner un. Uh, que si quieres un fijo negro, porque es un escenario que no. O sea, uh -huh. ya, como estamos acostumbrados, ya, ya, ya es sorprendente, ¿no? <risa> Más con todo lo que estamos viendo en sí, los sí, últimos tiempos. Verdad.
2: Lo, lo que pasa Entonces, Dani es el... en que, es que sí. lo, lo que veo es que no obstante o sea está bien eso del el sound money que tú que tú comentabas eh, lo, vamos bien lo veo bien lo que pasa que con esos niveles todavía que tenemos de volatilidad pensar en eso no y, y incorporarle una tesorería me parece que más allá de del sí. hype eh, o sea, sí. o, 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 vamos también surgirá eh, un día en microstrategy que mencionabas o sea yo es que lo veo que alguien que esté sentado en, en la mesa de dirección con estas, estos, estos precios actuales, levante la mano y diga, oye, eh, esto ya está, no, no tiene más sentido, ¿no? Entonces veo que, que es muy arriesgado, ¿no? O sea, que, que es como adelantarse mucho en ese lado y es hacer una apuesta muy compleja. En cambio, como una set class, que es un poco lo, lo que yo veo, pues y también es verdad que yo estoy, pues al final sesgado por, por, por la experiencia más financiera, ¿no? De, 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 del entorno, pues ahí sí que lo puedo ubicar, ¿no? Y puedo decir, oye, pues ese 5% que hablábamos en el libro Blockchain de hace unos años, Dani... Eh, lo veo como con más sentido, ¿no?
7: Para mí también, ¿eh? Pero por eso al final mi única forma de entender esas grandes posiciones, ¿no? Eh, es esa, más una profunda comisión ante que va a haber un reset sistémico y la única forma de estar posicionado es tener, en este caso, Bitcoin en tus balances y que al final eh, el tiempo compensaría mucho, ¿no? O sea, esto no quiere decir que vayamos a, vender, a ver una gran tendencia en la cual todos los bancos hagan esto me pareciera muy poco probable, ¿no? Pero sí que empezamos a ver cómo de repente empiezan a aparecer empresas. Eh, una que está planteando esto, y que hubo debates incluso en Twitter, y que me consta sí. que en últimas semanas están
4: pues, haciendo una revisión es Tesla, ¿no?
7: Sí. Eh, no sé si ellos van a querer hacer un cambio total de tesorería, me extrañaría muchísimo, pero sí que igual empezamos a ver posiciones justo controladas, ¿no? De lo que solíamos hablar, de un 5% con muchísimo 15%, ¿no? Entonces, eso sí que es quizás algo que se pueda empezar a ver, y una, uh -huh. o sea, algo que se empieza a anticipar un poco es uh -huh. de igual forma que la webbruja.com eh, el que tú tuvieras una web o sea, directo, o sea, de uh -huh. forma directa lo que hacía era incrementar tu cooperación bursátil hasta o que mejorase muchísimo tu uh -huh. valoración ¿no? uh -huh. el algo que empieza a un poco generar el, uh -huh. como efecto microestrategia es esto ¿no? eh, parece ser que uh -huh. la, un poco los, eh, las valoraciones favorecen muchísimo la exclusión de yeah. tipo de activos Uh -huh. Incluso hay veces que la emisión de deuda convertible tiene un efecto sobre tu stock que al final prácticamente neta esa deuda contraída. Entonces es algo que se empieza a ver, o sea, me todavía queda mucho para confirmar esta tendencia ¿no? y ver si se repite. Pero podría originar otro ciclo inflacionario en una
1: nueva tendencia, ¿no? Bueno, Queda pues si esto es así. lo veremos y lo contaremos desde aquí. Daniel Díez García desde Accenture, muchísimas gracias y a ver si la próxima vez tienes un huequito y te, te acercas aquí a los estudios. Muchísimas gracias y enhorabuena. Hasta pronto. La luz. Adiós, chao, Adiós. <risa> Hasta luego. Buen
3: día.
0: Blockchain Radio. Aplicaciones y proyectos.
1: Bueno, ¿te acuerdas que el otro día, bueno, ya en varias ocasiones hemos hablado del Sandbox, que se abría esa convocatoria? Pues bien, resulta que Bankia ha presentado un proyecto de pagos digitales con tecnología blockchain a esa primera convocatoria del Sandbox. Lo ha hecho de la mano de Finweb, una fintech, para contarnos el porqué, en qué consiste y qué es lo que aporta la tecnología blockchain, nos acompaña Ignacio Cea, que es director corporativo de innovación y ciberseguridad de Bankia. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh,
1: fenomenal. Oye, eh, explícanos, eh, qué eh, ¿en qué consiste ese sistema de pagos digitales y por qué, eh, basados en la tecnología blockchain, qué es lo que aporta blockchain?
8: Bueno, el, el sistema que, que... Eh, es algo um, para garantizar la ejecución de acuerdos de pago entre empresas. ¿no? Eh, si yo, por ejemplo, que soy un cliente, comprometo un determinado pago a un proveedor, pues eso, eh, digamos, es lo que pretendemos digitalizar más. ¿no? Hoy tenemos muchos mecanismos que hacen eso, ¿no? Acuerdos condicionados. Si yo, por ejemplo, como una empresa, emito un compromiso, un pago, un pagaré. A un proveedor, pues ese señor con ese pagaré, esa otra empresa con ese pagaré, puede hacer cosas, entre ellas cobrarlo o, por ejemplo, acercarse a un banco y descontarlo, ¿no? Eh, lo mismo que te cuento para un pagaré, lo tienes para un cheque, para un aval, o sea, en el fondo son todo compromisos de pago, pero si uno se fija, todos esos compromisos de pago eh, están bastante poco digitalizados, para empezar… Eh, se hacen en papel. Eh, para continuar es difícil endosarlos, o sea, transmitirlos la propiedad a otro, porque además hay que hacerlo tal y como lo marca la literalidad de la ley, pues a veces con firma manuscrita. Y además es difícil hacer cosas con él, no se puede trocear, no se puede... No, tiene dificultades, simplemente por el hecho de que no es puramente digital. no eh, Lo que pretendemos es crear un mecanismo de pago que permita la digitalización de todo eso ¿no? y que todo ese proceso que te acabo de contar, pues se haga mucho más fácil, mucho más, mucho más digital... Y bien, tiene que dar las mismas garantías que, jurídicas que hoy tienen los instrumentos que antes te comentaba, ¿no? O cualquier otro que nos podemos inventar alrededor de eso, ¿no? Eh, bien. La tecnología blockchain lo que nos permite es garantizar, de alguna forma, seguridad técnica. Quiero decir, que todo queda bien grabado, que no se puede cambiar, que queda todo perfectamente traceado, que se sabe quién tiene qué en qué momento. Es decir, en el fondo, hacer un sistema para gestionar ese título de una forma mucho más robusta que la que hoy incluso tenemos hoy, ¿no? Esa es un poco la razón. Eh, y ahí,
2: Ignacio, este eh, esta herramienta de donde das esa facilidad de financiación y liquidez a las pymes, eh, ¿la, ¿la hacéis únicamente para clientes de Bankia o es una red que va a estar abierta a todo el sistema?
8: Nuestra intención es que sea una red abierta a todo el sistema. Es decir, impulsada porque eh, en el fondo que sea solo para clientes de Bankia lo hace limitada. ¿no? Claro. Eh, Por pues muy grande que seamos, ¿no? Lo, aquí lo útil es que sea útil para todo el sistema, para todas las empresas de España. Por tanto, sí, nosotros impulsamos el proyecto, nosotros iremos sacando seguramente sobre esa… si, si todo va a buen puerto, ¿no? Iremos sacando productos derivados eh, nuevos, derivados de esa tecnología y seremos los primeros en sacarlos, pero no tenemos ninguna intención de que sea propiedad exclusiva de, de Bankia, todo lo contrario. Necesitamos… Que tenga masa crítica para que de verdad sea útil para la sociedad.
1: Al final es aportar valor a todos los clientes utilizando la tecnología blockchain, valor y seguridad. Exacto. Exacto. Y además, eso, ahí, eso es el,
2: en tiempo real, Ignacio, entiendo. O sea, que eso lo estás claro, haciendo desde tu claro. aplicación, ¿no? Y, y claro, lo estás viendo claro, claro. al momento.
8: O sea, uh -huh. lo ideal sería, fíjate, el mecanismo actual, hoy cómo se emite un pagaré, pues te llega una carta, así si por decirlo de alguna manera, te llega una carta con el pagaré, y el pagaré tú lo coges, te tienes que ir a un banco, a, no sabes, tienes que buscar un hueco para, para ir al banco, tienes que descontarlo. O sea, es, arcaico, proceso, es arcaico, es arcaico. Vamos, es que esto es el siglo XXI y, y todo ese proceso lo seguimos haciendo de una forma bastante arcaica, ¿no? Uh -huh. Pues imagínate ahora el nuevo proceso. Yo, el CFO, desde mi puesto de, de trabajo, le doy a un uh -huh. botón, emito el pagaré a la empresa, que le llega al móvil y que de un botonazo lo descuenta. O sea, podríamos hacer que todo eso transcurriera en, en un instante.
1: Claro, ¿no? eso nos hace más eficientes, más eficaces, ahorro no. de costes, ahorro de tiempo y seguramente claro. que dirán muchas pequeñas y medianas empresas que son las que lo van a utilizar sobre todo, eh, esto como no, 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 no lo hemos hecho antes, ¿no?
8: Claro, exacto pues ¿por qué no lo hemos hecho antes? Bueno, uh -huh. pues entre otras cosas porque hay algunos aspectos que hay que matizar yeah. en la ley, ¿no? Y, y que justo Ignacio y...
2: entiendo que ir al sandbox es para esa parte que nos queda pendiente, ¿no? La parte más, más legal.
8: Exacto. Eso es la razón. Porque la tecnología la tenemos, ya hemos hecho la sandbox eh, entre las cosas que prefija es que vayas con productos eh, con proyectos suficientemente maduros, la tecnología funciona, pruebas hemos hecho, hemos hecho todo el circuito de todo esto. Eh, bueno, pues todo eso ya lo tenemos hecho. ¿Ahora qué se trata? Pues se trata de ponerlo en prueba real, por decirlo de alguna manera, y eso ya implica un ambiente más controlado eh, en Sandbox.
1: ¿no? Pues nada, cuanto antes y cuando sea, vienes y nos lo cuentas. Ignacio Cea, desde el Departamento de Ciberseguridad e Innovación de Bankia. Enhorabuena y gracias. Hasta pronto. Nada. Gracias. Muchas gracias a
8: vosotros.
0: Hasta luego. Digital Assets en Blockchain Radio, con Javier Molina y Susana Criado.
1: Y hoy también con Ramón Quesada, que es cofundador de la comunidad BSV en Valencia. ¿Lo dices así, Ramón? ¿BSV?
0: Correcto,
5: correcto. Vale.
1: Eh, eh, oye, eh, cuéntame, ¿qué, qué, qué, ¿qué es la comunidad BSV? ¿Quiénes sois? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Cuál es vuestro leitmotiv?
5: A ver, esto nace a raíz de del eh, primer flip, eh, flip que hubo en Bitcoin en, en agosto del 2017. Eh, crea el ticker BCH y eh, a raíz de ahí se crea la comunidad. Eh, y luego un año después, eh, ya siendo incluso meetups también de BCH, porque nosotros apostábamos por eh, una forma diferente de, de escalar eh, hacia bloques grandes, y, eh, y ahí están los resultados, evidentemente. Sí, porque eh...
2: ahí, ahí, Susana, un poco para ponernos en antecedentes, o sea, Bitcoin SV es, es un fork, ¿no? Como, como decía pues ahora, ahora Ramón, ¿no? Que, que se da dentro de, de Bitcoin, ¿no? Dentro de, de, de BTC, donde lo que eh, se busca no es, es justo eso, ¿no? Eh, dar Buscar bloques de mayor tamaño. Es decir, hacer más escalable, más utilizable, si quieres, no pues toda la, la, la red que, que, que Bitcoin tiene. Entonces, ahí aparece pues otro criptoactivo, ¿no? Otro enfoque que es el que, pues, ¿no? Ramón, vosotros pues defendéis, ¿no? Desde, desde pues esa comunidad que, que, que tenéis y que, bueno, esta, esta entrevista surge porque un buen amigo mío, que, que es José Antonio Bustos de, de, de Mallorca, pues se, se me estaba sí. diciendo lo mismo. Oye, Javier, olvídate de BTC, tienes que centrarte en, 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 en BTC. BTC es Bitcoin,
5: es así como lo llamáis vosotros, es, eso vale. Como, como, como vale. el
2: ticker, ¿no? Al final. Sí, vale. eh,
5: este, eres Javier, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Javier, eh, te, te, manda, te manda un saludo. Desde Mallorca, este amigo. ¿eh? Ahora que se suena, va para allá, gané.
2: ¿eh? Ahora
1: se va para allá, que se coge y una me, vez y, y se me va.
5: Dijo, Oye, cuando hables con él, salúdale, por favor. Digo, por
2: pues el, el eh, tema nada. es que siempre hemos tenido esa discusión ahí un poco, Ramón, ¿no? Con, con José, sí. ¿no? Que, que él voy, posee... voy a
5: ir un poquito más atrás a las palabras que has dicho antes, porque no, no va a ser el motivo ahora de. de, de hay muy poco tiempo y esto va muy rápido. Pero realmente lo que sucedió eh, en agosto del 2017. Eh, no solamente es, es un portal, como se suele decir, y que está en la mayoría de la cultura de la criptocomunidad, sino que hubo un acuerdo en Nueva York, el, el New York Agreement, donde la mayoría de los eh, que estaban dentro de, de, del mercado, eh, mineros, sector acordaron que efectivamente eh, bueno, se iba a hacer una cosa que se llama el seguit, y realmente... El, nosotros, para nosotros eh, quien forteó la cadena fue BTC, porque um, al hacer Segwit ya no siguieron los mismos um, vamos a decir BTC, la misma idea original que se plantea en el White Paper, por eso es que eh, de hecho, y está en los foros, eh, el límite de un mega eh, que se planteó en su momento eh, se le planteó a Halfine y um, mm. a Guy Dillinger eh, era por un problema de seguridad, para evitar eh, que se si hubiera spam, pero realmente era un límite, um, vamos a decir temporal, no no era para siempre. Sin embargo, por lo que fuera, eh, la comunidad decidió que esto tenía que ser así y que, que sigue siendo así, pero eh, realmente eh, nosotros hemos puesto en práctica eh, realmente eh, lo que es el concepto de Bitcoin que está en el y no hay esta limitación. De hecho, eh, ahora mismo, el eh, tamaño de los bloques no lo sé, ya, ya, ya son bastante grandecitos, aunque no, no tienen toda la, la cantidad de transacciones que nos gustaría, pero el tamaño del bloque ni siquiera lo fija eh, en ningún eh, organismo, nadie, absolutamente nadie. Lo fijan los propios mineros que son los que tienen el dinero invertido en las máquinas. Por tanto, eh, esto es una cosa que bueno en cuatro o cinco yeah. minutos no creo que va a dar yeah. tiempo a yeah. ponernos al día pues, de
1: todo esto. Oye Ramón, desde Valencia, muchísimas gracias. Oye, ¿cómo estáis con el tema del confinamiento hoy en Valencia? ¿Qué podéis y qué no oh, podéis hacer?
5: Fatal, aquí yo estamos como si estuviéramos en, en eh. marzo del año
1: yeah. pasado. Yeah. Eh, yeah. Oye, pues nada, qué ánimo, marina. paciencia y suerte. Gracias. Uh, gracias. A
0: ti, a ti Blockchain tú, Radio, en Radio Intereconomía.
1: Oye, ahora tú te vas a, Valenci a Valencia, no a Palma, ¿no? Y a Mallorca, ¿sabes a Mallorca? Que yo soy, Sí, soy residente de sí.
0: Baleares. ¿Y ahí cómo Mallorca? están? Aquí, ¿Qué, ¿Qué
1: se puede hacer? Pues ¿Hay toque de queda o no?
2: Sí, igual, sí, sí. Estamos, vamos, de hecho, Ibiza y Formentera, mucho peor que, que ¿Ah, Mallorca sí? incluso. Sí. Pero la verdad es que sí. Que está ¿Pero comercio un y drama. hostelería
1: está abierta o no? Están
2: abiertos hasta unas horas, o sea, ahora no sé sea, hasta la tarde, pero ah. tienes toque de queda y, y sobre todo el, el gran impacto sobre el turismo, Susana. Yeah. Al final estaba viendo datos, menos bueno, 80%. Sí, no sé si,
1: es que ya no recuerdo si era. Mallorca, era Ibiza, eran todas las Islas Baleares, pero decían que el año pasado habían recibido, no, el anterior, en 2019, 14 millones de visitantes y el año pasado un millón y medio, no llegaba. Eh, está siendo arrasado. una auténtica
2: hecatombe, por eso uh -huh. todo esto que hemos comentado antes, ese caso de uso sí, no, de, sí. de, de ese pasaporte uh -huh. digital, del de avance de la vacuna, pues es un poco la, la gran esperanza, uh -huh. ¿no? porque la verdad es que está el sector, al final ahí se vive del de, de turismo, lo queramos o no, aunque uh -huh. bueno, espero que eso sirva para hacer un replanteamiento, yo recuerdo que estaba en la facultad de, de Empresariales, lo hice en la rama turística allí en ah, Mallorca. Sí. Ah, no sé, sí, sí, sí. eso en, yo de ti. En, en quinto, cuarto y <risa> quinto carrera puedo escoger ahí a hacer una bifurcación, ¿no? Entonces yo me bifurqué de, de, de la parte más de contabilidad y me fui sí. más hacia la, la parte más turística y ya, y ya se hablaba, o sea, te hablo de hace 20 años de que había que empezar a, a replantear ¿no? el futuro mm. del turismo. Entonces, mira, a lo mejor esto mm. de esta forma forzada y, y sangrante es una forma de replantearlo. Yeah. No mm. queremos ese Magaluf que salía en las mm. noticias, ¿no? queremos pues más un, un turismo más de calidad, un turismo. Más, más sostenible. Me, menor, ¿no? pero que te deje más riqueza. Y mira, ya. oye, pues a lo mejor claro. esa es la. Esa oye, esa es la ¿a tu
1: mi... casa llevas café o no?
2: A mi casa, claro, claro. Pero, no no hombre, puedo ir a ver aquí a, hombre, a casa si no. sin café de <risas> Hub, ¿no? Y más ahora que se están apuntando al, al movimiento este que yo te llamaba, ¿no? Del, del café sensible.
1: Bueno, Íñigo ¿no? Molero, CEO y fundador de EZ Hub. Íñigo, ¿qué tal? Eh, buenas tardes.
9: Hola, Susana. Hola, Javier. Buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Eh, ¿Qué es esto del café sensible, por favor, eh? Si el café bueno, es para, para, pues para ponerte las pilas y para buf, eh, despertarte un poco. No, maravilloso, yo ah, creo que fíjate, vale. yo, así como
9: también ha ocurrido también un poquito con la tecnología blockchain, que es una de las cosas que yo destaco, que ha tenido esa capacidad maravillosa de ponernos en contacto a gente que teníamos unas mismas inquietudes, pero que sin ese punto de encuentro jamás hubiéramos coincidido, ni hubiéramos podido colaborar pues creo que también lo podemos trasladar al mundo del, del café. Y uh -huh. así surge una iniciativa liderada por Kim blog, que es un barista conocido a nivel uh, internacional, que lo llama Café Sensible. Y entonces este próximo fin de semana es la primera edición online. Y básicamente de lo que se trata un poquito es, uh -huh. uh, bueno, dar a entender... Eh, la industria del café que cuando te tomas realmente una capa una taza de café en una terraza maravillosa a un café de especialidad pues hay muchos actores que participan en toda esa cadena de distribución y poner en valor también, sobre todo, pues a los que suelen ser el eslabón más débil de la cadena, que es el, el pequeño productor. Y fíjate, o sea, es que coincidía maravillosamente con lo que hacemos en Easy y sí, nos hemos adherido a esta maravillosa iniciativa del Congreso Online, el primer
2: Congreso Online de Café Sensible. D donde al final, Íñigo, esto consiste en aplicar la tecnología para mejorar y hacer más sensible esa materia prima, pero cualquier otra, entiendo...
9: Claro, exactamente. Ya una vez empiezas por el café, pues imagínate, ¿no? O sea, yo creo que es trasladable a cualquier otra materia prima. Un poco lo que yo creo que se trata es ponernos a todos los actores del mundo del café, ¿no? Juntos, bajo esta misma uh, iniciativa de Kim. Eh, pequeños productores, distribuidores, tostadores, baristas, y que también podamos entre nosotros generar esas sinergias. Por nuestra parte, vamos a colaborar también en, en pues bueno, fíjate, a mí me han invitado, voy a dar una charla. Sobre blockchain... Jordi es otro del equipo sobre cómo incorporamos el token Ethics dentro de nuestro ecosistema, Gabriela Chan va a hablar de lo que hacemos en Ethics Hub y es un poco pues lo que siempre decimos ¿no? abrir, ojalá podamos despertar la curiosidad en otros muchos actores y que nos pregunten y que por qué no puedan incorporar la tecnología blockchain y hacer un ecosistema mucho más colaborativo entre todos nosotros, trabajando bajo estas mismas premisas.
1: Y en este primer congreso online se puede apuntar cualquier persona que nos esté escuchando, cualquier apasionado simplemente del café, aunque no sepa nada de blockchain Chain. O sea, ¿A quién va dirigido?
9: Sí, nada, cualquier persona está invitadísima, además ya hay una página web que es congresocafésensible.com, pero creo que está especialmente interesado para esos actores del café, ¿no? O sea, tostadores, uh -huh. distribuidores pequeños productores y fíjate que nosotros también participamos y a los que se apunten en una de las especialidades les vamos a regalar nuestros ethics también, ¿no? para que empiecen a ser criptousuarios que es lo que yo siempre insisto mucho Susana, que hay que empezar a cacharrear con la tecnología y empezar a moverlo, a hacerte un wallet, que entonces es cuando vislumbras bueno, las
1: posibilidades. yo estoy en ello, que me he apuntado con Miguel Caballero a un curso de Bitcoin y voy a empezar de cero a aprender y ya veréis, echaros a temblar. Ah, pues fantástico, todos,
9: porque todos. Miguel, la labor que hace en tu si es encomiable. Hombre, o sea, me voy buena. a
1: tomar, o sea, voy a ir a las clases con el cafecito tuyo. Y así, <risa> pues eso, me voy a poner las pilas total. Además,
9: ¿no? Miguel, es Cidhaber también, tenemos ¿sí? mucho cariño, sí, 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 y nos promociona mucho. Bueno, claro, la suerte es que como nos claro. conocemos desde hace mucho tiempo, pues hemos visto los dos ir creciendo nuestros ya. pequeños proyectos sí. uh, y nada, y compartiendo, pues eso, ¿no? Pues un poco las experiencias y conocimientos, o sea, que estás en muy buenas manos.
2: Y al final Íñigo está en todos lados, Susana. Anoche sí. lo tuvimos en Una Noche Con, que es ¿sí? ese, ese proyecto que, ah, que tiene, con Mónica. tiene Mónica, y, y justo pues hablando un poco de, de eso de, de Hub, sí. pero al final, y ahora con este proyecto, ¿no?, <ríe> de ese Congreso, de ese café sensible, uh -huh. al final, Íñigo, eh, la idea es esa, ¿no? Es aterrizar la criptoeconomía en el mundo real. Uh -huh.
9: Exactamente. Empezamos por el café, que es en lo que estamos, pero has dicho antes algo, Javier, que creo que, que tiene mucho sentido. Si somos capaces de demostrarlo, que en la industria del café podemos repensar el, la cadena de distribución, los nuevos negocios, luego es muy aplicable en el cacao, en la caña de azúcar, en otros muchos cultivos y solventar los problemas de todas estas personas.
1: Pues enhorabuena, Íñigo Molero. Un placer. Gracias y hasta la semana que viene. Enhorabuena. Muy bien, gracias.
2: Adiós, chao, chao. Y que se nos fue. Y fíjate, Susana, la de puestos de trabajo que yeah. se abren en este campo. Íñigo yeah. lo ha dicho ahora. O sea, no va solamente de café, sino que tienes mil materias primas solamente mm. por tomar ese pequeño camino no que se abre. Con lo cual yo creo que es un mundo Es de combinar también
1: economía real... Con, con criptoeconomía,
2: eso. o sea, sí, con, con, sí. Nueva con tecnología, tecnología innovación, ¿no? Eh,
1: sí, sí. Con lo es cual abrir yo creo nuevas que, vías. Que nuevas final,
2: yo creo que esto este programa, con tal de que abra esa. ¿no? Que, que nos cree ese gusanillo, que despierte ese, que despierte despierte ese interés, mm. ya, ya me doy por satisfecho.
1: Pues estupendo, Javier, nos vemos la semana que viene, el jueves. Cuídate, que tengas feliz viaje, feliz vuelo y, y nada, cuídate mucho. Nos vemos Hasta aquí la, la semana que viene. Chao, chao. Adiós.